1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Hat Trick ESPN nuestro capítulo 68. Ya saben, este podcast que no se pueden perder como cada viernes. Hoy tenemos un invitado muy, 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 muy especial que sabemos que le va a dar mucho gusto que nos acompañe. Eh, antes, como siempre, saludar a Marisa Lara y ahorita ya pasaremos con Alex Pareja. Pero Marisa, ¿cómo estás? Hola, mi querida Pau. Un saludo también
0: a Alex, que nos está acompañando en esta emisión de Hat-Trick. Pues nada, encantada y listos para enfrentar pues temas interesantes que tenemos para este podcast. Ya hablaremos del Barça y también, por supuesto, de los 100 días que nos faltan para que
1: llegue Qatar. Así es, comienza la cuenta regresiva para el Mundial, pero lo que ya comienza es la Liga. Queríamos una vista de Barcelona, queríamos una vista del Real Madrid, queríamos una vista neutral como la de Marisa. No, no es cierto, Alex, ¿cómo estás? Ya emocionado con todo lo que se viene.
2: ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo estáis? Pau y Marisa, bien, bien, muy contento porque por fin, yo el verano lo llevo muy mal siempre, porque a mí me gustan las ligas, y me gustan las ligas europeas y, y claro, una vez que ya el fin de semana pasado arrancó la Premier, este fin de semana arranca la Liga, también tenemos la Serie A, ya está, ya esto es como... La vuelta al cole, eh, cuando estás estudiando, pues eh, lo mismo, ya estamos otra vez, ya estamos comprando mochilas nuevas, escuchen nuevos, eh, todo, todo nuevo y con la ilusión del nuevo curso.
1: Así es, y bueno, eh, nada más antes eh, de empezar esta estudiada tenemos que conocernos un poco más, es como cuando vas a la escuela y te presentas en el primer día, claro. de platícanos a qué te dedicas, qué te gusta, qué haces, entonces te vamos a hacer un par de preguntitas rápidas mi Alex, empezando sabemos que eres Sí, súper futbolero, súper deportista todo, pero también te encanta la música. Tienes the best of both worlds, por así decirlo. Así que, ¿tres bandas o álbums indispensables para cuando te vas de un viaje?
2: Eh, bandas, oh, es clarísimo. Esto es eh, Metallica, Nirvana, y te diría que Soundgarden, la tercera. Y canciones, pues mira, si solo, si solo puedo escoger tres, eh, Master of Puppets de Metallica, Uh, About a Girl de Nirvana y uh, Pretty News de Soundgarden, que es una wow. canción, que es la canción que más escucho en los últimos cinco años. Sabes que cada año al final de, del año te sale la lista de Spotify.
1: claro. Pues, claro.
2: Mi, mi lista no cambia nunca. La primera canción, la canción que más oigo año <risa> tras año es Pretty News de Soundgarden.
1: Muy claras las tienes, eso sí. Hombre. <risa>
0: Sí, sin duda, sin duda, y son buenos álbumes, a quién no le gusta Nirvana, sin duda, con eh, toda la historia que dejó ahí, y bueno, pues eh, también nos gustaría saber, eh, sabemos que eres un apasionado del fútbol, pero fuera del fútbol, mi querido Alex, ¿cuál es tu ídolo deportivo?
2: Mi ídolo deportivo, uf, eh, mira, uno de los que tenía cuando era muy pequeñito, eh, fuera del fútbol, eh, Carl Luis el el, el clavo, atleta. Me, me fascinaba ah. me fascinaba Carl Luis eh, además yo, yo era bast bastante rápido entonces siempre tenías la, <risa> de pequeñito es verdad sí sí y, y siempre tenías la, la, la idealización no de oh imagínate correr tan rápido o saltar tan, tan largo como como Luis fue, fue uno de mis primeros ídolos polideportivos obviamente también pues lo que sé, Michael Jordan o cosas así pero el primero que me viene a la cabeza es, es Carl Luis
1: Mira, qué eso? buena esa. Ahora, eh, obviamente es verano, mucha gente está viajando. ¿De comida qué es lo primero que pruebas o la gente tiene que probar cuando llega a Barcelona? Uf,
2: al uh, pan tomacat uh, y amparnil, o sea, el, el pan con tomate y jamón eh, y, y además con el resto de embutidos que tenemos en la gastronomía catalana tenemos el fuet, que es un, un salchichón muy pequeñito, tenemos la yunganisa, que también es otra modalidad de, de salchichón, tenemos unos quesos magníficos, yo siempre que voy a Barcelona, que ya sabes que es mi ciudad de, de vacaciones, a visitar a la familia o los amigos, siempre voy a un restaurante que hay en el en el nou, que se llama Can racassens que solo eh, sirven ensaladas y lonchas de pan con tomate, con embutido y ese día yo, yo estoy en el cielo, o sea, a mí me encanta sí. eso, la, la gastronomía catalana, que es muy simple, es pues eso, pan con tomate, el pan un poquito tostadito, eh, a la brasa, con eh, tomate untado, con su chorrito de, de aceite, con sal, que eso ya solo está buenísimo, crujientito, si le pones encima una buena loncha de jamón, todos esos embutidos que os digo, quesito, ¡buah! yo podría, podría subsistir simplemente con eso
1: hasta ah, ya ni le ya en la boca con una clarita sí
0: le sí, ya que no le no le siga porque de acá nos vamos directo a comer lo que sea, se me antojó fue un jamoncito serrano algo rico pero claro. bueno ya nada más nos antojaste Alex y bueno eh, qué te gustaría sé que amas hacer lo que haces no uh -huh. pero si tuvieras así una bola mágica qué preferirías ser jugador ser entrenador o ser periodista
2: eh, es que he tenido la suerte a diferentes niveles, obvio pero de, de hacer las tres cosas eh, yo tengo el título de entrenador entrené a equipos de, de chicos eh, también jugué a fútbol Nunca llegué a primera división, pero yo qué sé, por ejemplo, jugué la, la Copa de la UEFA, eh, mm, wow. he tenido varias experiencias bonitas, pero nada. no lo cambio por nada todo lo que he tenido que me ha llevado hasta aquí, hasta, hasta ser periodista. Yo disfruto mucho siendo periodista y sobre todo disfruto de, de los análisis de los partidos. Yo a veces el ruido este más, más gratuito alrededor de los equipos eh, me da un poquito más de pereza, pero a mí dame un partido para analizar y, y soy el tipo más feliz del mundo.
1: O sea, te, ¿en algún momento te gustaría o ver, te verías una vez más como entrenador?
2: Me gustaría formar parte de algún cuerpo técnico. No sé si como sí. primer entrenador o no, pero con formar parte de algún cuerpo técnico, sobre todo en el tema del estudio del rival, etcétera, etcétera. Así que me, me gustaría. Mira, uno, un amigo mío, un ex compañero mío en, en fútbol base, ahora tiene la suerte de ser el, el ayudante, el ojeador de, de los rivales del Barça. Trabaja con, oh. con Xavi Hernández y tuvimos una experiencia muy bonita cuando vinieron aquí a Estados Unidos a enfrentarse a Inter Miami... Eh, me pidió un par de, de opiniones, me pasó también el borrador del de, de la informe que le estaba pasando a Xavi y, y eso me despertó el gusanillo tremendo. Pero claro. vamos, eso me gustaría, eso me gustaría y, y bueno, como todavía soy más o menos joven, eh, hay tiempo de cumplirlo.
0: <risa> ay, ay, todavía hay tiempo, sin duda, y eres joven, Alex, no lo dudes, pero ni tantito. Y justo <risa> recordando esas, eh, pues esa etapa de, de futbolista, ¿Algo que extrañes o alguna anécdota que tengas por ahí que nos puedas contar, ya sea difícil, chistosa, algo que hayas vivido ahí como futbolista o algo que extrañes?
2: No, mira, yo la mejor experiencia que tuve es esa, jugar la Copa de la UEFA, yo la hice en condición de campeón de liga de Andorra en el año 2006, yo vivía allí, yo trabajaba en la tele de Andorra, yo estaba presentando los deportes y a la vez estaba jugando en un equipo de, de, de primera división de Andorra porque es un país muy pequeño. Y ganamos la Liga y en aquel entonces el campeón de Liga iba a la Copa de la UEFA. Ahora va a la primera ronda de Champions, pero entonces iba a la, a la Copa de la UEFA. Y fuimos a jugar, nos tocó jugar contra el Sarajevo. Fuimos a jugar el partido de ida allí en Sarajevo. Me acuerdo de, de ver mi cara, por casualidad, en la portada de los periódicos de, de Sarajevo al, el, el día del partido. Porque había lo típico, ¿no? De el, el rival del Sarajevo ya está, en, ya está entrenándose. Fuimos a entrenar el día antes a reconocer la cancha. Y, y salía yo en la foto de, de, de la portada del diario de, de Sarajevo. Y fue, fue una experiencia muy bonita, no solamente por eso, por salir en la portada, sino por, yo me acuerdo, saltar al campo y ver en una primera eliminatoria de Copa de UEFA, que se jugaba en el mes de julio, finales de julio, ver la, el fondo sur del estadio del Olímpico de Sarajevo donde jugamos lleno de gente, lleno de ultras, con bengalas y tal, y pensé, madre mía, wow. es que esto va en serio, que esto va en serio. Perdimos 3-0 a 0 aquel partido, pero yo me llevé una, vamos, una experiencia brutal de, 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 de todo aquel viaje y del partido de vuelta que perdimos 0-2 en casa.
0: O, oye, Alex, oh, eh, oye, Alex, decías que te gusta la velocidad, eh, no sé si jugabas de volante, ¿qué posición jugabas?
2: Pues mira, y como era rapidito, de, de pequeño, empecé jugando de extremo izquierda, y Porque además soy zurdo y luego me me pasaron me hicieron un Jordi Alba, me, me pasaron a jugar de lateral izquierdo y ahí oh, baja muchísimos años porque era muy de, de, de vagoneta, de subir y bajar por el carril y, y me encantaba, yo lo que no tenía de técnico lo tenía de sacrificado.
1: Bien. Sí,
0: tienes toda la cara, ¿eh? Toda la cara. Estaba segura que eras volante o extremo, ¿no? Como también se le llama segurísima, pero sí, le atinamos.
1: Bueno, ahora que ya te llegaron a conocer mejor todos los que nos están escuchando, Alex, vamos directo a, a lo que venimos, a platicar de todo lo que se viene ya este fin de semana. Bien lo decía, regresan las ligas, regresa ...el fútbol español, en, el, en el, el italiano, etcétera, etcétera... ...empezando para que nos des un, un update de todo lo que está pasando con el Barcelona... ...si van a poder contar con sus jugadores, sus refuerzos o su no... ...¿qué es lo último que sabes?
2: Pues mira, lo último que sé es que el Barça ya, ya lo ha anunciado públicamente... ...es que va a activar la cuarta palanca, que es la venta del 24,5% de el Barça Studios... ...y con ¿Qué? eso va a ingresar 100 millones de euros que en principio desbloquean gran parte del problema, pero que no le va a permitir inscribir a todos antes de la primera jornada de liga, que sabéis que es mañana, estamos grabando esto el, el, el viernes al mediodía. Entonces eh, le, le va a quedar muy poquito trabajo que hacer a, a Joan Laporta, Piqué se va a rebajar el sueldo y va a cambiar el contrato y eso va a abrir también hueco en la masa salarial, si dejan escapar, a, si dejan marchar a, a Memphis Depay, aunque sea con la carta de libertad, pero también ganarían algo de espacio en la masa salarial, yo creo que al final, si no es en la primera jornada, pero antes de que se cierre el mercado de, de traspasos, el Barça va a poder inscribir a todos ha jugado con fuego, ha estado a punto de, de marcarse <risa> el gran Fire Festival, aquello anunciar a bombo y platillo algo que luego después no puedes entregar, pero a costa de, de hipotecar al club, pero va, van a poder inscribir a, a todos los, los fichajes, supongo.
0: Y, y, y Alex, es un tema que parece no tener fin ¿no? para el Barça, ¿no? obviamente con las malas administraciones que tuvieron en el pasado, parece ser que es un tema que... Híjole, le sigue quemando al equipo, ¿no? Y no se ve para cuándo pueda encontrar esta estabilidad, ¿no? Digo, más allá de que puedan registrar este, este mercado, es un tema que se ha vuelto ya recurrente
2: es que el Barça estaba arruinado económicamente por, por la gestión de ellos de María Bartumeo que fue absolutamente desastrosa y además ahí hay un punto incluso, y por eso el Barça esta misma semana decía que de, deslizaba, que había indicios de, de criminalidad en, en, la, en las renovaciones de, de Jong, de Ter Stegen y compañía, porque José María Bartomeu diez días o una semana antes de dimitir estaba eh, pegando ese patadón hacia adelante, eh, en el sentido de renovar a los jugadores con contratos, sí, inmediatamente eh, más bajos, pero que iban creciendo progresivamente a, a medida que iban pasando los años, y Bartomeu sabía que esa estrategia le iba a complicar la vida, le iba a atar las manos a la espalda a, a su sucesor, que todo el mundo tenía bastante claro en Barcelona, que iba a ser Joan Laporta, entonces eh, eh, todo parte de esa base eh, y la porta tenía dos opciones tenía la opción conservadora de decir pues apostamos por los jugadores de la base eh, le hacemos entender a la gente que esto es un proceso largo o la opción que más le pide el cuerpo a él que sabéis que es una especie de Berlusconi que es una hora o nunca entonces ahora es un all in está jugando al póker y la porta ha, ha empeñado el reloj el, el auto y seguramente la casa de la suegra también para poder meter todas las fichas en, el, en la partida que está jugando eh, si le sale bien es echar a andar el ciclo virtuoso que él mismo echó a andar en 2003 con la inversión, con el fichaje de Ronaldinho etcétera, etcétera, si le sale mal yo creo que esto desembocaría en que el Barça dejaría de ser un club propiedad de sus socios y que acabará siendo una sociedad anónima deportiva como, como casi cualquier otra entidad de, de primera división en España
1: bueno, que ya veremos entonces si le sale la jugada o no. Eh, Alex, ya hablamos por supuesto de todos los problemas que está teniendo el Barcelona, pero aún así, a ver, los eh, fichajes que hizo o quiere hacer o quiere registrar han sido espectaculares, ha sido el que mejor, uno de los mejores equipos se ha reforzado en esta temporada. ¿Eso lo vuelve automáticamente el favorito para llevarse la liga?
2: Lo convierte por obligación en ello. Y, y ahí Perfecto. está el, el arma de doble filo también, de, de esa apuesta de, de All-In de, de Joan Laporta. Eh, una plantilla con, con posiciones prácticamente dobladas, a excepción del lateral izquierdo, que tampoco lo entiendo demasiado, pero tienes posiciones dobladas tanto en ataque como en defensa, variedad también en el centro del campo, con perfiles que antes no tenías, como, como Franque A mí me recuerda mucho a la plantilla que amasó el Barça, en la temporada 96-97. No sé si os acordáis que tenía una, un plantillón que tenía a Víctor Bahía, a, en la defensa tenía a Laurent Blanc, a Ángel Nadal a Abelardo, a Fernando Couto, estaba Sergi Farré de Laterales, estaba Iván de la Peña, Pep Guardiola, Gica Popescu, Luis ¡Gol! Enrique, Figo, Ronaldo el brasileño. Tenían un plantillón aquel año. Bueno, pues aquel año el Barça quedó segundo por detrás. Lo ganó todo lo que podía ganar excepto la Liga, que se la llevó el Madrid de, de Fabio Capello. Entonces Yo creo que es una situación muy parecida a la de aquel año el Barça está obligado a prácticamente ganarlo todo con esta inversión, no solamente para obtener ese, ese retorno económico que necesita para tomar aire, sino también porque, porque si tú analizas eso, la plantilla jugador por jugador y, y las múltiples variantes que tiene Xavi, es que ellos mismos se han puesto el listón altísimo.
0: Altísimo, como para quitarle ese... Pues ese, de, ese campeonato al equipo de, del Real Madrid, o sea, ha sido suficiente, digo, Lewandowski, que sabemos que es un crack, ¿no? Es el único en la Bundesliga que marcó más de 300, eh, te marcó 312 goles, uno más de los que recibió su equipo en ese momento, 312, 11, perdón. Entonces, eh, es suficiente, digamos, ya estos refuerzos, ya decías que doblan la posición, vamos, que están cubiertos y todo, pero suficiente para un Real Madrid que. ¿encontró la fórmula mucho más rápido ante la salida de CR7 que lo que hizo el Barcelona ante la salida de Messi?
2: El, el Madrid amigas, tiene la ventaja de que es un equipo que ya va solo, ya va rodado Ajá. y que además tiene Ajá. la... Esa química, que es algo muy, pero que muy importante, entre Carlo Ancelotti y sus futbolistas. vas eh, eh, Los ves que todos van a una, incluso los, los nuevos, los que acaban de llegar, entienden perfectamente que su rol no es para ser titulares eh, desde ya, porque se tienen que ganar el sitio, porque hay un equipo que funciona muy bien, que está rodado, y lo vimos el otro día contra la Inter de Frankfurt. Al final es esa misma final de la Supercopa parecía una continuación de la final contra el Liverpool, con los mismos protagonistas, con, con Courtois haciendo paradones, con Fede Valverde haciendo un trabajo físico y táctico, además, brutal, porque te, te llena dos posiciones eh, en el mismo partido, eh, con Vinicius siendo gaseoso, siendo eléctrico y siendo decisivo también, con, con Benzema que aunque parezca que tiene un día tonto, aparece de la nada y, y participa en los dos goles. Entonces, eh, el, la ventaja del Madrid es que va en el piloto automático, que vaya con la inercia ganadora del año pasado y que además ha incorporado muy buenos futbolistas, porque Camavinga, que ya estaba el año pasado, y Chouameni, eh, son dos grandes recambios para el centro del campo. Rudiger es una versión upgraded de Nacho, o sea te puede jugar en cualquier posición <ríe> sí, de no la era. cancha, pero, eh, pero además con, con a priori mejores prestaciones de las que te da Nacho, que Nacho también es un héroe silencioso, porque siempre que sale juega bien. Entonces, eh, el Madrid tiene esa pequeña ventaja y además juega con que toda la presión del mundo la tiene el Barça. Ahora bien, la, esta temporada además tiene el condicionante del Mundial, que sí que es cierto que le puede partir el año a cualquiera de los dos grandes o a los dos,
1: en función de lo que
2: suceda en Qatar.
1: Ahora, Alex, ahorita que mencionabas estos nombres de los nuevos jugadores, a mí lo que se me hace que el Madrid hizo bien y mal al mismo tiempo, sí tiene estos recambios en la media cancha, en la defensa, pero si se lesiona Benzema, ¿qué va a pasar ahí? Es decir, sí... Si... Está complicado, lo vimos desde la temporada pasada.
2: Sí, pero ¿sabéis qué pasa? Que también es muy complicado fichar a alguien, mira el caso de Mariano por ejemplo, que sigue siendo jugador de, de la plantilla del Real Madrid, o fichar a Jovic, que a mí me parecía un, un jugadorazo. Es algo sí. parecido a lo que sucedía en el Barça cuando Luis Suárez era totalmente insustituible, porque no había nadie mejor que él. Eh, ficharas a quien ficharas, eh, ese futbolista se acababa pudriendo. Ya fuera eh, un fichaje de fuera estilo Paco Alcácer, o ya fuera un futbolista de la casa, estilo Sandro, estilo Munir, nadie, es que nadie tenía minutos, porque... Eh... Luis Suárez se lo competía y se lo comía absolutamente todo, pues esto con Benzema pasa exactamente igual, además Benzema a medida que ha pasado los años, es un tipo muy inteligente, ha cambiado los hábitos de vida ya no va estrellando deportivos por, por allá por donde no. pasa se ha cuidado mucho, fijaos que está mucho más fino físicamente eh, en las últimas dos temporadas de lo que lo estaba hace 5, 6, 7 años eh, pues... es un jugador mucho más completo y es muy difícil encontrarle un sustituto, porque si Benzema está sano si puede caminar y respira tiene que jugar. Entonces, ¿a quién, ¿a quién quitas? ¿Cómo haces ese encaje? Si fichas a un jugador con proyección y no le das minutos, se te va a marchitar, se te va a pudrir. Si fichas a un veterano... No es un futbolista que tampoco marque las diferencias. Necesitas un perfil muy específico para ser el suplente de una superestrella dominante. Entonces, yo entiendo la apuesta del Real Madrid que dice: Bueno, en un día cualquiera, pues puedo poner a Mariano, puedo poner a Hazard, puedo poner a Marco Asensio. Y oye, tú, a rezar que no se constipe o que el costipado de Benzema no dure más de dos semanas. <risa> claro.
0: Sí, al final, ¿no? Eh, al final, eh, para ti, ya que hablábamos un poco de, de la zona delantera. ¿Quién crees que pueda quedarse con el pichichi? ¿Te gusta que Lewandowski la vaya a romper de primera en la liga? Benzema va a seguir con esta inercia espectacular que trae. ¿Tiene para quedarse con este pichichi Lewandowski?
2: A ver... A mí es que en este tema me puede, el, me puede el, el corazón, la patatita. Y aquí te voy a decir Benzema, porque, porque es que yo siempre he sido un, un Benzelover desde que, se le, desde que se le criticaba, cuando la gente decía no, pero es que el 9 del Real Madrid tiene que meter goles, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Yo decía, es un jugador buenísimo y a mí me encanta ver cómo ahora... Eh, y además en su madurez el tiempo le está dando la razón a él no a mí, a él, que era el principal, el principal perjudicado, no es verdad entonces eh, yo creo que Benzema va a seguir capitalizando muchas de la gran mayoría de las acciones ofensivas del Real Madrid porque está diseñado para eso que Lewandowski va a empezar a meter goles como churro que va a ser un, un buen head to head, pero a mí me gustaría que, que Benzema fuera el, fuera el pichichi esta temporada
1: y bien lo dices, poco a poco se le va regresando todo, demostrando todo lo que tenía que hacer este Benzema, que ya nada más para cerrar este tema antes de pasar al Mundial, tanto Benzema como Courtois y Kevin De Bruyne fueron, eh, son los elegidos para ser el Men's Player of the Year. Esos son los nominados. Ya veremos entonces quién se lo lleva. Pero, Alex, un tema que tenemos que platicar antes de que te vayas. Obviamente... Uh -huh comienza la cuenta regresiva, se viene el Mundial, 100 días para Qatar. ¿quiénes son tus selecciones favoritas?
2: Pues también por un tema eh, mental, o sea, cerebral, pero también con algo del corazoncito, yo quiero que, que la gane un equipo sudamericano, que la gane Brasil o Argentina. Para, okay. que, para que el, el fútbol no se estanque o, o no se quede del poder siempre en las elecciones europeas. Eh, Italia 2006, eh, España 2010, Alemania 2014, Francia 2018. Eh, ya es hora de que. Ya toca. De que, ya toca. Ya toca de, de que cruce el Atlántico el, el, la Copa del Mundo otra vez. Y ahí, pues, Brasil, que lleva un rendimiento brutal desde que Chiche agarró al equipo. Y Argentina, por, por que son los últimos campeones de la Copa América, porque además también vapulearon a una Italia en la finalísima, porque tienen espíritu de equipo porque han encontrado lo que parecía la fórmula secreta de la Coca-Cola, que es integrar a Leo Messi <risa> dentro, de un, dentro de un equipo que no juegue única y exclusivamente para Leo Messi y, y, y encima generar buen ambiente dentro del grupo. Tú los ves y, y parecen un, una familia o una pandilla de amigos y yo creo que eso es un mérito espectacular de Lionel Scaloni. Pero si me, si me decís los favoritos, eso. Yo ahora mismo Argentina y Brasil y no te sabría decir en qué orden.
0: Sí, y sobre todo porque eh, pues estamos hablando de que ya es eh, pues la última pareciera, la última oportunidad de, de Messi de poderse pues eh, coronar campeón del mundo, ¿no? Con sus 35 años eh, ya a cuestas, ya lo bien lo decías, ¿no? Un equipo que ha venido en ascenso y que bueno, tiene esta chance de, de poder campeonar y además que en los últimos 10 años eh, Messi ha participado por lo menos en 449 goles. Eh, pues ha estado eh, metido pues, como uno de los más grandes de todas las ligas y eso ya lo sabemos de el, el gran Messi, pero sí, por supuesto, y de acuerdo también, eh, ya decías que le ha tocado a los europeos, Francia que ve muy difícil también poder conseguir esta, este bicampeonato que solo lo consiguió Brasil en el 58 y en el 62, mm. y eh, el que levanta la mano, pues obviamente por ser el número uno del ranking mundial es Brasil, ¿no? También que con esta constelación de estrellas que tiene, con... Neymar, pues está por supuesto también apuntado ahí a hacerlo y que sin duda, bueno, pues será algo que eh, va a levantar ámpulas. Y siempre, bueno, se ha adelantado ya la, 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 el partido inaugural de la Copa del Mundo, hmm. por fin después de estar en Divis y Direte, será Qatar contra Ecuador y al final, eh, pues eh, a 100 días de este Mundial con un eh, Qatar eh, que ha sido muy, muy polémico, que ha estado envuelto en muchas situaciones, eh, pues bueno, ya la maquinaria se está haciendo, seis estadios, dos seis estadios nuevos, dos remodelados, ha sido todo, pues toda una odisea este, este mundial de, de, de Qatar y el, el eh, cambio de las ligas, y ya lo mencionaba, los ajustes que han tenido que hacer todos para poder llegar a tiempo, pues ahí sí dependerá de cada liga, ¿no, Alex? Para que sus jugadores estén a tiempo con sus elecciones y los entrenadores puedan tenerlo lo más que se pueda.
2: Sí, para mí este Mundial es el, el primero que recibo sin ningún tipo de, el primero que vivo sin ningún tipo de ilusión. O sea, a mí no me hace ilusión este mundial. No, ¿Por no, qué? Eh.
0: Pues porque... No, te, lo entiendo, lo entiendo. Por, por,
2: por las Primero, por, por el país que lo organiza, eh, por las condiciones de gran parte de las que vive gran parte de su población, especialmente las mujeres, porque no respeta derechos básicos, porque han muerto muchos trabajadores en, en la construcción de esos estadios, y yo eso no lo puedo borrar de la ecuación. O sea, yo soy un tipo muy feliz viendo partidos de fútbol y jugando a fútbol cuando todavía me da el cuerpo. Pero, pero eso yo no me lo puedo quitar de la cabeza y tampoco me puedo quitar de la cabeza el, el proceso de, de selección de Qatar por, para, como sede del Mundial. Me parece también un, una chapuza que, habiendo designado a Qatar hace 12 años, cambien ahora el, el partido inaugural... O sea, es, ¿A qué juegan? No, exacto, ¿no? Y, y, y es simplemente es eso: es la, la FIFA vendiéndose a, al dinero de, de manera más escandalosa. Entonces, a mí no me hace ningún tipo de, de ilusión. Os digo que no tengo todos los álbumes de los, de los álbumes de los eh, años Panini. anteriores. Correcto, correcto. Y lo, desde, que, desde que tengo uso de razón, desde México 86, que fue mi, mi primer mundial, dijéramos, eh, con conciencia. Y este año no lo voy a comprar, ni voy a hacer nada más que lo, lo, lo que sea, ver los partidos, analizarlos, disfrutar del fútbol, pero no y... puedo quitar de la ecuación el resto de cosas. A mí este Mundial me parece un, una auténtica aberración, y ya incluso por las fechas, o sea, eh, rompiendo sí, no las ligas, rompiendo las dinámicas, los seleccionadores además, y eso es muy importante, van a tener solo una semana para trabajar eh, con, con los con los futbolistas de las mejores ligas o sea, este mundial es un auténtico despropósito y a mí me da mucha pena porque yo he vivido y he disfrutado los mundiales como como un animal
0: y si me permite ese pago simplemente eh, a, 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 agregando y poniendo pues en contexto esto que dice Alex es eh, se cambia obviamente el invierno este este mundial porque las temperaturas podían alcanzar los 50 grados claro. en el verano no eso ya era y va a haber 25 grados y un 70% de humedad durante el mundial que se va a jugar en noviembre y en diciembre. Desde que fue anunciada la sede por FIFA en 2015, el camino eh, pues estuvo señalado de corrupción, aunque después hicieran eh, una, una investigación de dos años y bueno, dijeran que al final no iba, iba a haber nada. Al estar, de, eh, estar ligada directamente a la cultura islámica, eh, no se va a permitir ni el consumo ni la venta de alcohol en espacios públicos. Hay cero tolerancia de gritar o comportarse de manera irrespetuosa en la calle. Está prohibido tener muestras de afecto en la calle. Y además, las relaciones entre personas del mismo sexo es ilegal. Eso o sea, es una aberración.
2: Es una aberración. Eso, es una, eso, es es... Una
0: aberración. eso, eso te lleva a no, la si no cárcel. casados igual. A la cárcel. No, y aunque estén casados, Pau, no puedes tener muestras de afecto en la calle. La calle Entonces, pa. esto nos puede llevar desde una multa de 800 dólares hasta la deportación y a llegar a prisión. Además, eh, en contexto a lo que decía Alex. Qatar ha recibido acusaciones por parte de Amnistía Internacional y Human Rights Watch por maltrato a los trabajadores extranjeros, que fueron los que trabajaron principalmente uh -huh. en la construcción de estos seis nuevos estadios y la remodelación de dos más. Alrededor de 6.500 personas fallecidas en esto, aunque bueno, han dicho que, que, que no, que los registros no van así. Y bueno, algunas personalidades como el, el ex, o oh, bueno, sigue siendo el icono de la selección alemana, Philip Lamp, ya hizo pública su decisión de que no va a asistir al Mundial, obviamente por estar en desacuerdo a este tema de los derechos humanos en el país catarí. Sí, sí, sí.
1: No, bueno, es que al final sí son muchas cosas, y como bien lo decía Alex, son cosas que se tienen que hablar, que aunque muchos ya lo han dejado a un lado, pues bueno, se tenía que decir y se dijo. Eh, nosotros nos vamos a despedir por el momento aquí en Hatrick, vamos a hacer una pausa, pero antes, Alex, como siempre, un gusto nos acompañaras. Ya sabes que eres más que bienvenido
2: nada, siempre que queráis, a mí si me convocan las entrenadoras si me, ahí si estamos. Venga, en la lista venga, de la convocatoria ahí está, yo ahí estoy para jugar
1: perfecto, eso es lo importante bueno, nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Hat -Trick ESPNW y ya volvemos, no se va. regresamos aquí a hat -Trick. qué bueno que nos acompañen en un fin de semana, pues llenos de clásicos como lo hemos venido platicando, eh, se viene el clásico Tapatío, también el clásico de la capital, y Marisa, pues hay que platicar de lleno eh, de este tema porque definitivamente ninguno de los cuatro equipos se encuentran en su mejor momento, obviamente hay técnicos como lo es Cadena, Lilini, el mismo Ortiz, que uh, Uy, podrían meterse en problemas en caso de perder. Para ti, ¿quién llega con más presión? Eh, pues bueno, Pau, siempre las
0: Águilas del la América son un equipo que eh, sobre sus hombros hay presión constante, ¿no? Eh, se exigen resultados partido a partido, ya ni siquiera eh, eh, temporada a temporada, ¿no? Me parece que partido a partido, por ahí, eh, para mí, son uno, o sea, es uno de los más presionados, pero también el tema de Chivas eh, me parece el más alarmante. De, de todos, ¿no? Porque pues no ha podido, no ha podido ganar este este torneo y eso sin duda pues prende los focos rojos y las alarmas, ¿no? Con cinco empates y dos partidos eh, perdidos ahí al final eh, también el tema de los goles no ha sido muy favorable para ellos con tan solo eh, pues cuatro goles lo que han hecho, ¿no? Así que ha sido pues un torneo muy difícil, muy complicado este arranque para el equipo de cadena y que eh, de seguir en esta inercia me parece va a ser insostenible el proyecto, no ya de plano, eh, pues cuestionado siempre en el hecho de si debió haberse quedado o no debió de haberse quedado, no como bomberazo parece que estuvo bueno, pero si le van a tener paciencia, Pau, se la tienen que tener a largo plazo, porque me parece que Cadena necesitaría todavía pues, pues largo plazo y es lo que han pedido otros técnicos, también Bucetich cuando pasó por ahí, pedía tiempo, ¿no? Para poder estar, para poder tener un proyecto Sí, pero no creo es que ese tiempo años. se
1: daría si se viera una mejora en cierto rubro, en lo que sea, porque a ver, aquí estamos hablando que no conocen la victoria, no tienen gol, eh, es decir, están en la posición número 17 de la tabla de 18, o sea, no se les ve ni por dónde, y ahora, si llegaran a perder contra su acérrimo rival, que para acabarla de Amolar es bicampeón del fútbol mexicano, yo ya no sé por dónde esperarle sí, más. Sí, es muy complicado, por eso te decía que
0: quizás eh, por el tema de los resultados y el cómo han venido sería muy complicado para el equipo de de las Chivas, ¿No? Que que está en peor posición incluso que las Águilas de América que ya ganaron dos veces, ¿No? Igual perdieron tres, pero eh, que ya conocen la victoria, lo de Chivas es alarmante porque de verdad no tiene pies en ni cabeza el equipo, y sí, y aunque no anda en su mejor eh, pues en su mejor, mejor versión, el equipo del Atlas, eh, pues sí, evidentemente duele, duele perder estos clásicos tapatíos. Sabemos que en la zona es un, eh, un clásico que levanta muchísima ámpula. Por supuesto que a todas luces el equipo del Atlas va a buscar quedarse con ese partido. Y bueno, ¿por qué no? Pues terminar ahí, eh, pues que haciendo ver mal a las chivas eh, en esta ocasión. Así que creo que eh, más allá de... de eh, del clásico, creo que sí, la situación de la Chivas es bastante complicada y el otro que también levanta muchísimo la atención, pues es Pumas América, ¿no? Que siempre levanta sí, esa ángula eh... aunque en esta ocasión el equipo de los Pumas viene mucho mejor, ¿no? Por lo menos viene más arriba Viene arriba de la tabla, Pau, viene ahí arribita de la tabla, por lo menos para este encuentro, que si bien sí lleva una sola victoria, una menos que el equipo de las Águilas del la América trae cinco empates, ¿no? Y sabemos que sí. también el Ilini viene de enfrentar el, el partido contra el Barcelona, donde sabemos que cayó se por A ver, por este cero, es
1: el único usar. equipo que no conoce la derrota, ¿no? Eh, no ha perdido en lo que va del torneo, sí, con muchos empates, obviamente con estas eh, incorporaciones de las que tanto hemos hablado, que se... Ha, eh, que, que han sido, o se espera mucho de ellos, sí bien lo dices, en la tabla de estos cuatro equipos es el que mejor está, es el único de hecho que entra a repechaje estando en el décimo sitio eh, América está en 15 Atlas 14, Chivas 17 pero ahora, ¿a ti qué tanto les podría pegar lo que acaba de suceder en el Joan Gamper contra el Barcelona? Porque fue una goleada y una exhibición tremenda Sí, sin duda, sin
0: duda, ¿no? Digo, no fue nada peor lo que le pasó a León, a ese León donde estaba Rafa Márquez, ¿no? Donde eh, jugó también, eh, pues bueno, ese partido que terminó perdiendo por la misma diferencia ante el Barcelona. Pues bueno, digo, aquí lo que se marca es una diferencia entre los equipos españoles y los equipos mexicanos, ¿no? Que tiene que ver con una liga y con una, una calidad, evidentemente en un equipo de Pumas que se estaba recién reacomodando con sus refuerzos, lo estaba haciendo también sí. el Barcelona, pero bueno hay una calidad de por medio que no se puede negar del equipo barcelonista, ¿no? ¿Qué tanto les puede pesar? Eh, creo que está el equipo de Lilini, sobre todo Lilini, bueno y sus pupilos están acostumbrados a recibir este tipo de, 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 de cachetadas y bueno, y a seguir adelante, ¿no? Creo que están acostumbrados a este tipo de golpes y, y pueden seguir adelante perfectamente, creo que ya lo del Barcelona quedó atrás y ahora, bueno, pues enfocarse en un en, un, eh, en una liga es que... que conocen,
1: un rival que conocen bien y con la posibilidad ah, no, bueno, sí, que es el de que se le de Pumas. Pero a mí, y ayer lo platicábamos un poco en Sports Center, sí varios de los aficionados están realmente muy dolidos por lo que pasó en Barcelona porque no es posible, ok, a ver, entiendo, sí, es el Barcelona, pero que en 10 minutos te metieran 3 goles y ese pánico que <ríe> se notara desde que pisaste la cancha, eso es, las formas fueron las que a mí no me acabaron de gustar entiendo, estás en el Camp Nou contra el Barcelona con unos jugadores enfrente que bueno, o sea, realmente y hasta el mismo Xavi lo dijo, a ver, es difícil ponerte a jugar cuando los jugadores que tienes enfrente son tus ídolos y sí, creo que a todo el mundo les pasa, acaban siendo humanos también los futbolistas, pero sí creo que les dio un pánico escénico que a mí no me gustó ver de esa forma, entonces ayer, a lo que iba, <ríe> eh, el día de ayer platicaba en Sports center que yo no sé si sea tan bueno que después de ese golpesazo lleguen directo a jugar contra el América, porque muchos de los aficionados siguen dolidos realmente por lo que pasó, no sé si hubiera sido mejor regresar y jugar contra un equipo que no estuviera, no que el América esté viviendo su mejor momento, pero que pues no sea tanto esta rivalidad como contra las Águilas, o que realmente no sea ese equipo que siempre en todos los torneos le quieras ganar, porque en caso de que vuelvan a caer y caer de una forma fea, creo que el golpe sería doblemente duro, tanto para el equipo como para Lilini. Sí, sin duda, nada más antes de que avances más en el tema, recordándose partido del
0: Barcelona contra León en el 2014, Leo Messi les metió gol al minuto 3, Neymar a la 12 y al 44, y luego, bueno, pues ahí eh, tenemos al 55 y al 78 de Munir, el Sadadi eh, y bueno, Sandro Ramírez al 89, ¿no? Sí. Marcador 6 goles por 0 también. Eh, a, a lo que voy con esto no es, eh, no es justificar, pero sí también entender que también este es el nivel ¿no? que, que, que encontramos dentro de la liga. no Esto fue bueno pues en el 2014, también el León, que era el otro rival mexicano que había enfrentado al Barcelona, los únicos antecedentes de equipos de la liga que habían enfrentado al Barcelona. Bueno, pues ahora puso, puso también ahí un eh, seis goles por cero también el equipo de los Pumas. Yo entiendo eh, ese momento, pero pues no puedes escoger calendario, es el que te toca, te tocan las ailas, y, y eso no es negociable. ¿no? Y también Pumas cuando aceptó este partido del Barcelona, cuando no quiso el Atlas, cuando no quiso la Roma, cuando se echan para atrás eh, los equipos, bueno, pues, levantó la mano con todo y lo que llevaba eh, pues, a hacer un hueco para este partido, terminó saliendo de esta manera y hay que continuar, se enfrenta a las Águilas del América, insisto, es un viejo conocido, no viene en su mejor momento, en su mejor versión el equipo de las Águilas del América, pero sabemos que al final todo esto parece no contar, porque cuando estos dos equipos se enfrentan en la cancha, pues terminan, eh, pues terminan sacando el tema de los del orgullo y bueno, pues veremos eh, seguramente un buen encuentro que a veces y muchas veces terminan en empate, así que eh, sí. pues no, se, no se escogen los momentos, Pau, así, así tocó con todas las consecuencias que, que, que sabían que implicaría enfrentar al Barcelona, pues bueno,
1: hay que enfrentar el siguiente partido. Y ni modo, hay que afrontarlos. Ahora, Marisa, para ti, ¿qué partido es más atractivo? Uy, los dos tan buenos. Creo que de, de los dos puede correr sangre, ¿no? O sea, eh, si, Ay, sin duda.
0: sangre, Marisa? ¿Quieres sangre? <risas> no, pero de verdad creo que, ojole, eh, un poco por el morbo está el partido de... de... De, de Chivas contra, contra Atlas, ¿no? Porque si hay un momento de recuperarse, tendría que ser este, ¿no? Tendría que ser este, hacerlo en tu casa, hacerlo eh, contra el campeón o bicampeón. O sea, creo que es un muy buen momento para que Chivas recapacite, que, que, que logre meterse en la, en la dinámica. Y si no lo hace, bueno, pues eh, Atlas terminará poniéndole otro clavito más a esa... A esa pues tumba de repente que parece que se está acabando no en torno a cadena porque, insisto, no sé cuánto más vayan a poder sostener esta situación. Y los partidos, insisto, de, de Pumas contra América siempre son vistosos. La última vez que se enfrentaron en CEU quedaron cero eh, por cero. Y el último partido, bueno, que fue un poquito más para atrás en los cuartos de final, eh, Pumas le ganó tres goles por uno a las Águilas y los dejó fuera en esa instancia. Así que bueno, pues por ahí tiene una revanchita pendiente las Águilas del la América. Así que creo que, como siempre, este partido va a ser eh, muy peleado, más allá, a veces hablamos del clásico nacional, que terminan siendo, pues, eh, medios, eh, pues, empates a ceros y mucha dinámica. ¡Aburridos, dilo, no, dilo. Eso, sí, 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 ya lo dijiste tú, Pau. aburridones. Bueno, la diferencia de estos partidos es que tú sabes que van a salir a darse con todo, hablando deportivamente que van a salir a dejar todo en la cancha, ¿no? Porque hay esas rivalidades de fuerzas básicas, desde infantiles y es eh, pues algo de la, de la ciudad, así como lo es también el Chivas contra Atlas. Así que bueno, por un poco más eh, del Morbo, creo que se está jugando más uh -huh. las Chivas contra Atlas y bueno, creo que va a ser mejor partido el Pumas contra América.
1: Para mí va un poco por lo mismo, Marisa. Creo que es más atractivo siempre un Pumas-América eh, por todo el morbo que hay detrás, pero creo que hay más en la línea en el partido de Chivas frente a Atlas. Creo que ahí sí realmente en caso de no sacar una victoria podrían verse o venirse cambios muy radicales para el rebaño. Entonces, pues bueno, eh, al final espero ver partidos atractivos y... Eh, yo creo que, ay, no sé, en el Atlas, Chivas, yo vería un empate, si no es que se lo lleva Atlas, y por el otro lado, en el América, Pumas, yo sí creo que los de la UNAM lo pueden sacar. ¿Para ti, tu pronóstico?
0: Híjole, yo lo veo al revés,
1: yo creo que Atlas puede quedarse con el triunfo,
0: eh, aunque le está pesando un poquito este arranque, creo que puede quedarse con eh, el triunfo, y, eh, híjole, yo veo un... Otro empate en Ciudad Universitaria, otro empatote de esos que, le, que, que luego suelen ser, pero son empates entretenidos, ¿no? Esa es la gran diferencia. Creo sí, que sí. Veo, veo, veo un empate. Ojalá, ojalá que, que haya un, un ganador en ese partido, pero este, sí veo un empate.
1: Perfecto, para que ustedes también nos digan entonces cuáles serían sus pronósticos. Muchas gracias por escucharnos como siempre. Esto fue Hat Trick ESPNW, ya en nuestro capítulo 68. Marisa Lara, Paulina García Robles, como siempre, un gusto acompañarnos. Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hat Trick ESPNW.